0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minimal2Go. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Du kannst mir auch deine Ideen, Wünsche, Anregungen oder Erfahrungen gerne per E-Mail an minimal 2 gmail.com oder auf Instagram unter minimal2go schicken. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge erfährst du fünf Fehler, die ich gemacht habe, als ich mit Minimalismus anfing. Damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von minimal to go In der heutigen Folge möchte ich dir erzählen, wie es mir persönlich am Anfang beim Minimalismus ging und habe fünf Fehler für dich zusammengesucht, die ich begangen habe, damit du sie nicht machen musst. Und los geht's schon mit Tipp Nummer 1. Denken, dass die Veränderung von heute auf morgen passiert. Warst du schon mal auf einer Diät? Hast du schon auf Nahrung verzichten müssen, was dir aber leider doch so sehr schmeckt? dann wirst du wissen, wie schwer eine komplette Umstellung des Lebensstils sein kann. Und Minimalismus ist da keine Ausnahme. Wie so ziemlich jede Umstellung des eigenen Verhaltens ist auch die Umstellung auf ein geringeres Konsumverhalten nicht gerade ein Kinderspiel. Grund hierfür ist einerseits das fest in uns verankerte Verhalten des Kaufens. Unsere Großeltern und Eltern mussten bzw. haben bereits das gleiche Spiel spielen müssen. Den Drang nach sozialem Aufstieg in der Gesellschaft und nach Selbstverwirklichung. Oft geht dies einher mit dem Kaufen von Waren, die als Statussymbol dienen. Lange Rede, kurzer Sinn. Veränderungen dauern lange, sind mit Höhen und Tiefen verbunden und können mal einfach von dann gehen, mal scheint es unmöglich. Also, lass den Kopf nicht hängen, wenn du bereits nach einer Woche wieder in deinem Lieblings-Online-Store gerade bei den Sales stöberst. Lass dir Zeit. Vor allem sollte solch eine Umstellung nie aus einem Gefühl des Zwanges passieren, sondern wegen dem persönlichen Wunsch nach einer Verbesserung. Tipp Nummer 2. Alles muss raus. Gerne stürzen wir uns Hals über Kopf in neue Dinge, die wir spannend finden oder wir überzeugt davon sind, dass es uns viel bringen wird. Die ersten zwei Wochen im Fitnessstudio sind wir fast jeden Tag da und trainieren hart. Wir kaufen uns Fitnessklamotten und Laufschuhe, eine Trinkflasche und sonstiges Equipment, damit wir motivierter sind. Ähnlich ging es mir mit der Umstellung auf Minimalismus, nur dass ich nicht das Bedürfnis hatte, mir Dinge zuzulegen. Eigentlich doch, dazu komme ich gleich noch, sondern mehr das Gefühl, alles loswerden zu müssen. Die Frage, würde das ein Minimalist bei sich in der Wohnung haben, Mag erstmal vielleicht schlüssig klingen, doch es sollte hier nicht um eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe gehen, sondern vielmehr um die wichtige Frage, brauche ich das denn überhaupt? Hier allerdings lauert auch ein möglicher Fehler, den ich leider begangen habe. In solch einer Situation entscheidet man vielleicht doch etwas zu situativ und verkauft oder entsorgt Dinge, die man aktuell nicht braucht, man dies allerdings dann in zwei bis drei Monaten oder Jahren dann doch gut gebrauchen könnte. Ein Beispiel hierfür wäre meine 140 x 200 cm Matratze, die ich damals entsorgt habe, da ich der festen Überzeugung war, dass ich mir ein Boxspringbett für maximale Schlafqualität besorge. Ein paar Monate später habe ich mich dann, als der Kauf des neuen Bettes bevorstand, doch für ein normales Bett entschieden. Wozu mir dann allerdings die passende Matratze gefehlt hat, da ich sie ja entsorgt habe. Seitdem habe ich eine golde Regel für das Entsorgen von Gegenständen. Wenn ich nicht weiß. Ob ich es eines Tages doch brauchen könnte, wende ich folgende Regel an. Wenn ich mir diesen Gegenstand nach meinen aktuellen finanziellen Verhältnissen bei Bedarf ohne Probleme nochmal kaufen könnte, kann ich es entsorgen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass man hier bitte die Umwelt nicht aus dem Auge verlieren sollte. Diese Regel sollte wirklich nur bei Gegenständen angewendet werden, wo man sich überhaupt nicht sicher ist, ob man es eventuell doch nochmal gebrauchen könnte. Wenn klar ist, dass es in ein paar Monaten gebraucht wird, dann ist es für alle besser, wenn man es verstaut. Tipp Nummer 3. Ich muss dazugehören. Natürlich gibt es den minimalistischen Stil, sowohl in der Inneneinrichtung als auch im Fashionbereich. Du musst deine grüne, pinke oder graue Wand nicht weiß streichen oder dein bunt kariertes Sofa gegen etwas Schlichteres umtauschen. Du musst nicht dein Lieblingshemd mit den vielen bunten Farben und Motiven loswerden, weil es jetzt nicht mehr zu deinem Stil passt. Genauso musst du dir auch keine weißen und schwarzen T-Shirts zulegen, um dem minimalistischen Stil gerecht zu werden. Ich persönlich habe dies gemacht, allerdings nur, weil ich dadurch nicht mehr die Probleme morgens hatte zu entscheiden, was ich anziehen wollen würde. Diesen Fehler habe ich tatsächlich nicht gemacht, allerdings habe ich das Bedürfnis am Anfang verspürt, meine Wohnung umzukrempeln und Möbel auszutauschen. Dies wäre allerdings nicht der richtige Weg. Tipp Nummer 4. Nicht jeder will Minimalist werden. Natürlich möchte man, wenn man etwas Neues und Tolles für sich entdeckt hat, dies mit der Welt und vor allem mit Freunden und Familie teilen. Das ist alles schön und gut, doch der Spaß hört meiner Meinung nach auf, wenn man Menschen zwangshaft versucht, zu etwas zu konvertieren. Der Running Gag in der Fitnessbranche wäre hier zum Beispiel jemand, der mit Crossfit angefangen hat. Crossfit ist eine super Sache und macht einen Spaß und ist abwechslungsreich und herausfordernd. Es ist eine Sache, Menschen davon zu erzählen, dass man angefangen hat, aber immer wieder auf das Thema zu kommen, wo eigentlich kein Bedarf besteht, ist einfach nur nervig für jemanden, den es einfach nicht so sehr interessiert. Und das gilt natürlich für alles. Ähnlich ist es beim Minimalismus. Es war und ist immer noch ein lebensveränderndes Erlebnis für mich und möchte gerne meine Erfahrungen nutzen, um Menschen da draußen helfen zu können. Doch ich versuche in privaten Gesprächen selten das Thema darauf zu lenken. Wenn es mal aufploppen sollte, erzähle ich super gerne darüber. Doch ich möchte es niemanden an den Hals binden. Tipp Nummer 5. Alles nur noch funktional sehen. Ein wichtiger Punkt des Minimalismus ist es auch, bei vielen Objekten die Funktionalität zu sehen. Etwas, was multifunktionell ist und zwei, drei Gegenstände ersetzen kann, braucht eventuell weniger Stauraum und wird öfter auch insgesamt benutzt. Doch leider verliert man in solchen Situationen oft den Blick für die weniger funktionellen Objekte, wie etwa Dekoration. Am Anfang habe ich persönlich auf den Kauf sämtlicher Deko-Gegenstände verzichtet, da ich mir dachte, das bringt doch nichts. Das Bild hängt doch nur an der Wand oder die Vase steht dann doch eh nur rum. Doch beim Minimalismus geht es auch darum, sich auf Dinge zu konzentrieren, die einen wirklich was wiedergeben. Bei einem Bild zum Beispiel wäre es dann wichtig, nicht einfach irgendein Bild von zum Beispiel Ikea zu kaufen, nur um ein Bild zu haben und die Wand nicht kahl aussieht, sondern ein Bild zu kaufen, was man wirklich haben möchte, da es bestimmte Emotionen auslöst und du gerne dieses Bild immer wieder anschauen möchtest. Die Unterscheidung, ob man etwas wie zum Beispiel ein Bild haben will, nur um ein Bild zu haben oder um das Bild zu haben, ist hier der wichtigste Aspekt. Ja, und das war's auch schon zu meinen fünf Fehlern, die ich am Anfang meiner Minimalismusreise begangen habe. Ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen und dass du vielleicht diese Fehler nicht machst oder vielleicht nicht gemacht hast. Und wenn ja, dann ist das auch nicht so schlimm und hast auch selber deine Erfahrungen mit dem Ganzen gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.